0: Tàu Cine sắp khởi hành, xin mời quý hành khách lên tàu và chúc quý khách có một trải nghiệm thú vị. Chào mừng các bạn đến với Cine Station, chào mừng các bạn đến với chuyến tàu Cine. Mình là My, người sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt cuộc hành trình lần này. Chuyến tàu Cine là nơi dành cho những người si mê điện ảnh. Chúng mình sẽ đưa các bạn đến những chạm dừng chân mà ở tại nơi đó, chúng ta sẽ được cùng nhau bàn luận về mọi vấn đề trong cái lĩnh vực điện ảnh này, cũng như là có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ nè, ngay góc nhìn đa dạng từ các anh chị và cái tiền bối đi trước. Các bạn có thể đón xem Cine Station tại Youtube, Spotify và cả trên Facebook của Cine House nữa. Một lần nữa, mình chào mừng tất cả các bạn đến với chuyến đi thứ hai của chúng mình. Trước khi bước đến chạm nhìn chân và gặp gỡ khách mời, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về chủ đề của buổi trò chuyện ngày hôm nay trước ha. Chủ đề của buổi trò chuyện ngày hôm nay đó chính là Muốn làm phim thì bắt đầu từ đâu? Khi mình nói đến cái chủ đề này á Thì mình nghĩ rằng là nhiều bạn mới bắt đầu bước vào ngành sẽ hơi e về Tại vì là chúng ta đều biết đến cái câu là Vạn sử khởi đầu nan mà gian nan thì bắt đầu nản đúng không mọi người? Mà nhiều khi mình còn bị hoang mang Mình không biết là mình nên làm cái gì đầu tiên Để mình có thể biến cái ý tưởng của mình thành một bộ phim hoàn chỉnh nữa Nhất là cái giai đoạn mà để mình biến ý tưởng thành strip rồi từ cái script đó biến nó thành một bộ phim, thì nó là cả một cái vấn đề luôn. Nhưng mà rồi không lẽ mình cứ sợ như vậy hoài đúng không? Nếu vậy thì thôi mình bỏ làm phim, mình đi làm người để cho nó sướng. Nhưng mà mọi người đừng có lo, chỉ được nỗi khổ của các bạn, cho nên là ngày hôm nay, Cine Station đã mời đến đây một anh đạo diễn, có thể nói là vừa tài năng, vừa có kinh nghiệm làm phim, mà còn có thể đồng cảm được với chúng ta trong cái vấn đề khó khăn của chủ đề ngày hôm nay nữa. Mình nghĩ rằng là, vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ có thể vừa mới mà cũng vừa cũ đối với mọi người đó nha. Mới là mới đối với những bạn khán giả đã biết anh có vai trò là đạo diễn của bộ phim Trái tim quái vật, là bộ phim điện ảnh đầu tay của anh. Nhưng mà nếu như bạn là một người đã theo dõi ngành phim Việt Nam từ rất lâu rồi, thì chắc chắn bạn sẽ biết đến anh là một cái tên khá là đáng nể trong giới, bởi vì anh đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng nổi bật luôn. Chẳng hạn như là giải ba lưu hành phim ngắn toàn quốc năm 2003 nè, giải nhì cuộc thi đê trắng sống của EDCAP năm 2006 nè Đặc biệt nha, phim ngắn phía sau cái chết của anh còn đạt được giải thưởng trống đồng dành cho phim ngắn xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ năm ở Los Angeles năm 2011 nữa. Thì đó chỉ mới là xương xương vài thành tích trong profile của khách mời ngày hôm nay mà thôi. Và không để các bạn chờ lâu nữa. vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là anh Tạ Nguyên Hiệp.
1: Đầu tiên thì anh xin chào mọi người. Anh cũng hơi hơi hồi hộp một chút xíu. À, tại vì anh thích khi uh, chia sẻ nhiều. Uh, nhưng mà hy vọng là khi mà vào cái phần chia sẻ thì em sẽ thoải mái hơn. Yeah.
0: Dạ, em chào anh. Em rất là cảm ơn anh vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay để có thể chia sẻ cho tụi em những bài học cũng như là những cái kinh nghiệm mà anh đã tích góp được trong suốt cái quá trình làm nghề của mình. Thì thật ra là trước cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em có đi research về anh một chút xíu. Cho nên là em có biết được là trước đây anh đã từng học ngành quay phim rồi sau đó là anh có theo học ngành đạo diễn nữa vậy thì sau khi mà học xong thì không biết là anh đã có thêm những cái trải nghiệm gì để mà mình có thể gọi là từng bước từng bước dấn hơn vào cái ngành điện ảnh này về anh
1: ừ, sau khi học xong thì thì anh 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 nghĩ là một cái bước rất là quan trọng nghĩa là mình mình còn trẻ mình làm những cái phim nhỏ thì bây giờ mình phải cần tiếp cận đến những cái phim nó quy mô lớn hơn của những cái người đàn anh mà mình cũng cho là xịn và mình biết là chỉ có học được từ người xịn thì mình mới có một cái một cái nhìn đó nó cũng xịn theo <cười> đấy um, Thì khi mà theo những cái đoàn phim thì anh luôn sinh với vai trò là chụp ảnh hội trường hay là quay phim hội trường Tại sao anh chọn cái vị trí này? Vì cái vị trí này mình làm rất là độc lập Mình rất là tự do và mình được phép cầm camera hoặc là cầm máy ảnh đi quan sát rất là nhiều những cái bộ phận khác nhau Để mình có một cái tầm nhìn bao quát Và mình bám theo ông đội diễn mà không bị la (cười) Nhưng mọi người thấy là đây là hai tấm hình tiêu biểu mà anh, anh chụp trong hai cái phim Là anh Nguyễn Quang Dũng đang chỉ đạo diễn xuất cho Thanh Hằng và Johnny Chí Nguyễn trong những nụ đồ hôm thường chết à, và cái tấm còn lại rất là quý đó là anh Đảng đang đứng cạnh anh Trinh Hoang quay cho anh quay uh, anh Thư và Hải Đông. Đấy. Trong phim những cô gái chân dài. Đấy, thì hai cái phim này là hai cái phim thật sự anh rất là biết ơn bởi vì mình được có mặt và được đi theo học hỏi. Anh Dũng thì cái cái thế mạnh của anh là sự sôi nổi, vui vẻ. Ảnh khi mà ảnh ảnh vào set đó, ảnh làm cho diễn viên xem ở đây là một cuộc dạo chơi. Và anh rất là thích bám theo anh Dũng mỗi lần mà ảnh tập diễn viên ảnh anh ảnh oh, anh chỉ diễn viên cái này, hỏi diễn viên thế kia và rồi khi ảnh thị phạm ảnh diễn luôn và ảnh rất là buồn cười á nên một cái cảnh ảnh thì phạm ảnh rất là anh rất là thích và tấm hình này thì thì rất là may là bắt được một khoảnh khắc tốt và được dùng rất là nhiều cho báo chí tấm ảnh kế bên thì là anh Đảng, mọi người thấy anh Đảng gầy nhau không? <cười> anh Trinh Hoang cũng còn rất là trẻ uh, Những cô gái chuyên dài, nó là một bộ phim rất là ý nghĩa. Theo anh, nó không chỉ có ý nghĩa đối với thị trường điện ảnh tư nhân Việt Nam. Đây là cái phim tư nhân đầu tư đầu tiên ở Việt Nam. Mà nó còn ý nghĩa với anh bởi vì anh học được rất là nhiều điều. Đây là cái phim đầu tiên anh đi làm. Cái là khi mà anh tốt nghiệp xong, thì anh biết anh Đảng và anh Đảng rủ anh tham gia cái bộ phim này. Và anh biết wow, đây là phim trước giờ, trước cái nhảy đang rất là sốt. Nhưng mà nó vẫn là phim, của hãng phim giải phóng thì bây giờ có một phim tự nhiên họ đầu tư vào thì chắc chắn nó sẽ có gì đó khác và cái cách làm việc cũng sẽ rất là khác mà mình học hỏi mình giỏi theo coi cái khác này nó là cái gì thì thì anh đảng là một người mà anh thấy là vẫn có cách làm việc với diễn viên rất là thoải mái ảnh cấm quay phim là diễn viên cái đó là cái hay rồi ảnh đòi diễn viên phải diễn như thật là cái hay thứ hai cái thứ ba là anh Đảng ảnh dùng một cái cách quay rất là khác so với những cái gì mình học trong trường có nghĩa là ảnh quay xảo suột như cùng một góc cận cảnh diễn viên ảnh cho diễn từ đầu đến cuối trung cảnh cho diễn từ đầu đến cuối hồi trước mình học trong trường là mình chỉ học theo phân cảnh của điện ảnh Nga có nghĩa là phải quay tình cảnh tình cảnh tình cảnh và khi bắt đầu bóng máy là bắt đầu diễn viên họ bắt đầu mới lấy cảm xúc thì đó khi những cái mối nói, nói của hai cảm xúc là nó không có mượt thì cái cách của anh Đảng nó lại rất là mỹ đấy Uh, nó, nó, nó cho diễn viên diễn tố đến cuối và cái chuyện ráp nó làm sao cho mực nó thuộc về hậu kỳ Thì mình thấy wow, ông này chơi sang Mặc dù quay phim nhựa nhưng mà chơi rất là sang Quay phim nhựa mà rất là Đúng là tự nhiên, có khác là họ không có tiết tiền, tiếc tiền và tiết phim Đấy, và anh anh rất là may là anh theo anh Đảng được cả cái giai đoạn mà anh casting Và anh hậu kỳ luôn Cho nên anh quan sát, ồ, oh, ông này ông, ông hay, ông có cái này cái kia Thì anh anh rất là biết ơn anh Đảng bởi vì khi mà mình còn trẻ mình được học từ một cái người thằng anh có một cái thái độ rất là cấp tiến như vậy á, thì theo anh nó nó rất là may mắn, nó giống như những cái những cái thái độ làm nghề mà nó theo anh hoài luôn á. Đến bây giờ anh vẫn anh vẫn còn sử dụng những cái cái cách làm việc như vậy. À còn anh Hoang nữa, không biết anh Hoang có mặt đây không ta. Anh Hoang thì là một người anh mình trong suốt cái chặng đường làm đi theo những cái chân dài á, thì anh rất là nhớ một cái khoảnh khắc đến bây giờ anh cũng còn nhớ mà anh Trinh Hoang đã đối xử rất là tốt với anh có nghĩa là ngày hôm đó là mọi người uh, camera sẽ đặt trên một chiếc ô tô 16 chỗ và chạy phía trước chiếc xe Vespa của anh Thư và Minh Anh giữa đồng khởi đồng khởi đó là năm đầu tiên mà họ dăng đèn vào mùa Noel á nên ồ ok mình với vai trò của một người chụp với hiện trường thì mình nghĩ là cái khoảng cách mình nó sẽ đẹp cho một bộ phim lãng mạn mình bắt buộc phải chụp được nhưng mà cái xe 16 chỗ đó sản xuất không có cho nhiều người lên sản xuất không có cho nhiều người lên mà cái thằng chụp ảnh hiện trường lót cốc lên kem như mình nữa thì đâu có được một cái vị trí trên xe chắc chắn rồi cho nên là anh cứ đứng cạnh cái xe anh dùm dùm, dùm. không biết anh hoa anh hiểu sao á anh nhìn bắt anh hiểu sao cái chú Hiệp này cũng lên không lên thì lên đi wow thế là mình được lên cái xe đó mình được chứng kiến một cái cú máy nó nó rất là khác như là được đặt trên ô tô và theo diễn viên và xáo sụt như vậy thì anh anh thấy là uh, anh nói ăn này anh 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 rất là dễ thương với mọi người anh rất là tốt với cả những cái nhân sự rất là nhỏ đấy anh rất là nhỏ và mình mình nghĩ là cái thái độ làm nghề nó là phải theo mình mình phải áp dụng cái thái độ làm nghề này với với nhiều người nếu như mà sau này mình được làm phim uh, và và đến bây giờ anh anh vẫn luôn cố gắng là một người rất là tử tế với với anh em ekip cho dù là đó là một bạn nghị trường hay là một bạn Catherine hay là mọi người Bởi vì mình nghĩ là cái thái độ tốt nó sẽ làm cho Cái đoàn phim nó nó có một bộ không khí tốt đó.
0: Nhưng mà em thắc mắc là Ngoài cái chuyện mà mình học ở trường Học ở lớp ra Mình tham gia các cái đoàn phim chuyên nghiệp Và mình gặp những cái người xịn xịn như là anh nói á Thì còn cách nào để mình có thể upskill của mình lên được nữa không anh Tại vì hiện tại nha Như em biết thì sẽ có những bạn là Mấy bạn đam mê điện ảnh Nhưng mà mấy bạn lại bị học trái ngành Hoặc là nhiều bạn cũng sẽ không có cơ hội được tiếp xúc Và làm việc với các ekip chuyên nghiệp như vậy á hoặc sau khi mình đã có cơ hội được tiếp xúc Và làm việc với các ekip xịn như vậy rồi Thì kiểu mình cũng cần thời gian để mình thực hành nhiều Để mà mình gọi là mình Mình thực hành những cái kiến thức Mà mình đã tiếp thu á anh Thì em không biết là mình nên thử tự làm phim hay là sao ta Em cũng không biết Anh có thể giải đáp với tụi em được không ạ à?
1: Mình học đàn anh xong thì Mình tích lũy được rất là nhiều Vốn liếng rồi đúng không Về nghề, về thái độ làm nghề Thì anh sẽ dùng tất cả những kiến thức đó Để anh làm những cái phim ngắn và mình cố gắng làm sao cho thật là tốt và những cái phim đó nó được chú ý thì anh rất là may anh có được những cái phim ngắn như là phía sau cái cửa gỗ chắc là nhiều người cũng coi sau đó là phía sau cái chết rồi anh thử làm thử một cái phim ca nhạc lãng mạn mà động tính là điều về vời thứ 10 và rất là nhiều cái clip như là Sài Gòn Sài Gòn hoặc là Bình Thuận mà anh đi chơi thì anh anh thấy là ở cứ mỗi lần mình sách máy mình quay mình ráp dựng ở nhà là mình học thêm được cái điều mới cho nên là anh rất là thích cái việc mà mình liên tục làm phim ngắn và anh nghĩ đây cũng là một cái lời khuyên mà anh, anh muốn dành cho các bạn làm phim trẻ đó. Bây à, giờ thật ra làm phim nó không khó. Cứ có camera, có một cái câu chuyện trên một tờ giải A4 là chúng ta có thể xách máy ra ngoài và nhờ người này người nọ làm này làm kia và mình quay và mình ráp nói lại. Thì các bạn hãy cố gắng chứng tỏ mình qua những cái tác phẩm ngắn.
0: Yeah.
1: Bây giờ qua những cái tác phẩm nhắn đó, đó, bạn không chỉ vì cái mục tiêu được chú ý đâu, mà nó còn là một cái bài tập, một cái cơ hội để các bạn được đối diện với những cái hạn chế và thế mạnh của mình để biết được là ok tôi mạnh cái này, tôi sẽ phát huy nó. Và tôi mạnh cái này rồi thì cái sau tôi làm tôi sẽ thử cái mới. Tôi sẽ thử 30% cái mới và dùng 70% cái mạnh của tôi để xem thử cái là cái mới này nó có hợp với mình không và mình update bản thân từ, từ 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 lên như vậy.
0: Dạ, mặc dù là em chưa có cơ hội được trải nghiệm đi làm phim nhiều đâu nhưng mà em cũng thấy là nếu như mà mình có cơ hội thì mình nên thử tự viết script à. Xong rồi mình cầm máy lên, mình đi quay rồi mình về mình edit thử thì mình sẽ kiểu mình sẽ nhận ra được rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như là cái anh nói là điểm yếu và điểm mạnh của mình. Tại vì có những cái mà mình phải thực hành, mình phải trải nghiệm thì nó mới lòi ra kiểu như là mình phải thử và tìm lỗi để rút kinh nghiệm. Nhưng mà sẽ không phải là ai cũng có đủ thời gian hoặc là tiền bạc để có thể onset, để có thể trải nghiệm nhiều như vậy. Thì cái việc là, em thắc mắc là nếu vậy thì cái việc mình xem phim hay là mình học từ phim thì nó cũng sẽ giúp ích cho mình Trong cái việc tiếp thu thêm kiến thức đúng không anh Mà nó cũng không tốn quá nhiều tiền Và còn phù hợp với các bạn sinh viên như tụi em nữa Tại vì thường thì em hay nghe Những người trong nghề mình nói là Mình hấp thu cái gì thì mình sẽ Kiểu tạo ra cái đó Vậy thì nếu như mà mình biết cách xem Và học từ cái bộ phim hay Cái bộ phim nó đạt những giải thưởng lớn Thì mình cũng có thể gọi là Mình thử áp dụng những cái hay ho đó Vào sản phẩm của mình đúng không anh
1: Thì cái chuyện học học từ phim Nó cũng rất là quan trọng Uh, anh cho rằng phim hay trên thế giới là một cái ông thầy cực kỳ quan trọng với mình cực kỳ quan trọng luôn và mình phải có một cái thái độ xem phim đúng đúng cách và kiên trì á thì anh luôn luôn xem phim và có một cái thói quen mà ngay từ ngày xưa ngày xưa có nghĩa là anh xem xong thì anh sẽ anh sẽ nói lại anh sẽ nói lại bằng những cái cuốn sổ hồi xưa là anh chưa có đánh máy như vậy đâu, Anh có ba bốn cái cuốn sổ cao như này nè và anh cứ coi cái phim này hay, tin này hay quá là anh, anh anh ghi lại anh dừng hình anh anh nghĩ sao nó hay người ta người ta dưỡng chắc cái gì mà nó hay vậy có sao cái này nó nó bất ngờ vậy cái là phía trước phải giấu rất là khéo để lúc bất ngờ này mình mới wow ra thì đó là một cái sự dưỡng dắt cực kỳ tinh vi của người làm phim và mình phải phải nắm bắt được cái sự tinh vi đó mình phải gần như là một bọn thợ học nghề đó, mình cứ bộ lại nghĩ Ok, đến lúc này là họ dùng cỡ cảnh này để giấu Lúc bung ra thì mình đã thấy hết Hoặc là họ dùng nhạc Hoặc nhạc rơi đúng điểm Và rất là nhiều những cái Thì đây là những cái phim mà anh anh rất là thích Và anh học được rất là nhiều Và cái việc mà mình Nói lại nó rất là quan trọng Và cái cách mình mình ghi chép lại Nó cũng quan trọng Có nghĩa là anh anh ghi chép một hồi theo phim rồi Thì anh nghĩ hay là bây giờ mình chia theo hạng mục Mình không có phân tích theo phim nữa Mình chia theo hạng mục chẳng hạn như là Nó sẽ có những cái cột giống như là Chẳng hạn như là ok, bây giờ những cái tình huống xúc động của phim này, mình sẽ, những gì xúc động mình ghi lại hết cho một cột, rồi những cái gì mà nó bất ngờ mình ghi lại hết cho một cột, rồi những cái thủ thuật, điện ảnh dưỡng gắt nào, chẳng hạn như là gấu trên bãi biển, ở cái phim nào mà dùng cái chiêu này, mình ghi vào cái gấu trên bãi biển, hoặc là um, bơm bơm hẹn giờ sắp nổ, những cái tình tiết nào nó dùng cái chiêu này mình ghi lại, để khi nào bông sau này mình viết một cái bản gì đó, mình cần một cái thủ thuật như vậy đó, thì mình mở ra mình đọc là gần như là mình đã có rất là nhiều cái minh họa cho cái đó rồi đó, cho nên là anh, anh nghĩ đó là một cái cách học rất là hay mà anh đến bây giờ anh cũng như vậy anh cứ trao dồi anh xem phim anh đọc sách và anh ghi chép lại rất là nhiều thì ngoài phim ra thì anh cũng xem phim xem đọc sách và đi chơi rồi xong rồi đọc báo những cái câu chuyện hay thì anh đều ghi lại hết anh đều ghi lại hết anh nghĩ là nó sẽ ở vì khi mà mình ngồi xuống mình ghi lại đó, là mình sẽ tự trả lời và tự lý giải được rất là nhiều điều cái nhân vật này nó hay là bởi vì cái gì? Bởi vì họ rất là thầm lặng, hy sinh do một cái người họ thương ừ. ờ, Những cái những cái tình huống xúc động dựa trên cái căn bản là cái gì? À, thường là mình thấy là nó kể về những cái hoàn cảnh cao thượng Của những cái con người bị rơi vào hoàn cảnh éo le Họ éo le nhưng mà họ vẫn rất là cao thượng Thì mình thấy được, ồ, cái nguyên tắc chung của Một vài cái nguyên tắc chung của cái, thủ, cái xúc động là như vậy thì thì mình sẽ nắm bắt được những cái rất là cơ bản, không? Và xong anh sẽ tiêu hóa những cái những cái hiểu biết đó vào trong những cái ý tưởng làm phim mà anh anh, anh, anh mất. Chẳng hạn như ở đây là có ba cái ý tưởng làm phim mà anh, anh 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 gần đây anh anh phát triển. Đấy, thì thì anh sẽ và cứ cố gắng là mình mình mình, mình thủ sẵn, thủ sẵn những cái câu chuyện, những cái xét đó mà mình trình bày cũng đẹp mắt tự làm và mình cứ để dành như là một cái kho có kịch bản mà mình có cho mình cho riêng mình vậy đó. để khi một lúc nào đó mà như mình gặp được cái nhà sản xuất nào đó, mà mình có cơ hội được uh, họ hỏi là em có gì không, nói cho anh nghe đi. thì mình đã có sẵn vũ khí trong tay rồi. đấy. thì uh, thì uh, anh anh tính ra làm cũng mất rất là nhiều thời gian để gặp được nhà sản xuất mà anh 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 đang nghĩ và anh muốn làm cùng á. trước đó thì cũng nhiều cái hãng họ, họ họ mời anh không có anh không có chủ động tính của anh dở là anh không có anh không có chủ động để mà để mà uh, tiếp cận cái nhà sản xuất mà người quen giới thiệu
0: dạ đúng là mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng anh ha à và sẵn đây thì anh hiệp có nhắc đến cái việc đi gặp hoặc là đi tiếp cận cái producer hoặc là những cái hãng phim lớn đó, thì em cũng có một cái thắc mắc là Em nghĩ là nhiều bạn mới bắt đầu muốn bước chân vào nghề giống như em thì cũng sẽ thắc mắc Đó là kiểu khi mà mình chủ động mang script của mình đi biết pitching với người khác á, thì lần đầu tụi em sẽ hay bị rụt rè nè, hoặc là tụi em sẽ không biết nên thể hiện như thế nào để có thể thu hút được đối phương nè. thì anh có thể chia sẻ với tụi em một số những kinh nghiệm mà anh đã từng đi biết pitching được không ạ?
1: À? Nó phải rất là long lanh nó phải rất là đẹp phải rất là bổng á. Tức là mặc dù là câu chuyện và chất liệu là dung dị nhưng mà cái cách quay và cách mà thử thì mình nghĩ là ok thì anh làm ảnh thấy anh trong hiệp này không làm phía sau cái cứu gỗ sau cái chết được quá mà sao ông cứ cứ thờ với phim ừ. <cười> thế là à, một ngày nọ vào một buổi trưa nắng rất là gắt anh nhớ lúc đó là anh sống một mình trên cái căn hộ bùi viện thì làm mạnh anh tới anh chở anh tới anh quang huy anh gặp con huy lúc đó anh quang huy vừa làm xong thần tượng và chàng trai năm ấy rất là nổi rồi thì anh, anh làm nó là gặp huy đi huy hay lắm thế là ok Trời, hồi thật quá, gặp Quang Huy, mình biết Quang Huy cũng gặp vài lần mà chưa nói chuyện sâu Với cuộc gặp này như thế nào đây Nhưng mà mục tiêu là chắc là sẽ kiểu như là phải nói với anh Huy uh, những cái mình có Để mà hai bên coi có thể đi tiếp được hay không Anh nhớ cái buổi gặp mặt của anh với anh Huy, đó nhớ hoài luôn á Nên lần đầu tiên anh em gặp nhau mà nói sâu về nghề nghiệp Trước đó thì cũng biết biết thôi Thì uh, ngồi nói chuyện chắc cũng uh, chắc cũng cả tiếng đồng hồ á Mà anh thì anh không có quen kiểu như là trình bày ý tưởng với các nhà sản xuất tính anh nó hơi e dè à, anh toàn là bị um, động được mời hoặc là được hẹn chứ anh không có ấy cho nên cái chuyện mà mình đi bitch hoặc là mình trình bày những cái ý tưởng của mình ở nhà sản xuất nó xa lạ với anh lắm anh nhớ là anh cứ ngồi thấp thởm nghe anh huy nói chuyện cả tiếng ủng hộ trôi qua nhà sao ta chẳng lẽ kết thúc cái cuộc gặp này mà nó không có được cái gì chỉ là ok làm liều đó là anh nói là anh huy bây giờ em có ba cái ý tưởng mà biết mà em ấp ủ cũng lâu rồi anh muốn ngheo, ơi ừ, nói đi anh nghe, thế là anh nói và giống như là bị anh nhặt vậy đó, <cười> anh nói liên thuyên bất tận từ câu chuyện này qua câu chuyện khác, thì có những lúc anh Huy cũng thờ lắm, anh hút thuốc và anh chát làm những vậy, nhưng có những lúc thì anh nhìn mình rất là chăm chú, anh nhìn rất là chăm chú và uh, sau đó thì anh Huy anh nói là bây giờ mấy cái mà em kể dành á. Anh thích cái nào thì nó là ở ừ, em đang lựa giữa hai cái hay nhất nó là bây giờ về nhà nghỉ đi thì nào nghỉ xong với câu trả lời nói anh mình chọn cái nào thì anh em mình làm chung cái đó xin xịn xin mình không biết tại sao đến giờ phút này vẫn không biết tại sao anh huy anh, 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 anh sao cái cuộc gặp đó anh lại quyết định luôn và ngay như vậy thì anh nghĩ là chắc là mỗi lần mà anh nói về phim giống như anh bị ai nhập á, không còn là anh nữa và anh huy anh thấy được cái sự nhiều huyết quan và anh cũng tìm hiểu thì anh thấy những cái sản phẩm của WePro nó nó rất là thiên về mặt cảm xúc. Và anh Huy là người thích làm những cái sản phẩm nó nó khác lạ. Và anh, anh cũng rất là quý những cái chất liệu địa phương đó. Thì những cái yếu tố, những cái câu chuyện mà anh bày ra đó nó gần như có những cái điều đó. Cộng thêm cái sự anh chắc là anh Huy anh thấy được anh cái sự nhiệt huyết á. Ông Hiệp thì ổng 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 bị ông tồn động lâu quá bây giờ kiểu như là ổng cần ông cần một cái sự bứt phá đó, cho nên ổng rất là khao khát muốn làm cái phim đầu tay này. Đó là anh về anh suy nghĩ anh suy nghĩ và anh chọn nó một cái thì đây thì nó nó là đây là cái cái concept mà anh tự làm đấy nó gồm có logline, synopsis và một vài cái hình minh họa mà anh đưa cho anh Huy để anh thấy là, ok nếu làm cái phim này em sẽ dùng bối cảnh như vậy em sẽ dùng ánh sáng như vậy và nhân vật của chúng ta là như vậy như vậy
0: vậy thì để mà mình thuyết phục hay gọi là mình biết chinh thành công á thì cái câu chuyện hoặc là Thì bản thân mình như anh nói là Mình cần phải chịu chủ động nắm mắt thời cơ nè Và mình phải thể hiện cái sự nhiệt huyết của mình Đối với cái bộ phim này trước Nhưng mà về bản thân cái ý tưởng của bộ phim đó, Thì nó cũng sẽ cần có những cái sự sáng tạo Và thu hút riêng của nó nữa đúng không anh Vậy thì làm sao để mà mình có thể gọi là Mình tạo ra những cái idea sáng tạo Để mà gây ấn tượng với mọi người về anh
1: Thật là sáng tạo là cái gì Nó là một cái quy trình mà Anh gọi là quy trình 3 bước Thứ nhất là mình mình tiếp nhận những cái chất liệu, những cái thông tin từ sách, từ phim, từ kiến thức mới. Xong rồi sau đó mình sẽ có một cái bước là mình đào sâu. Mình đừng có đọc hồi hợp, mình đừng có học hồi hợp. Mình đào sâu, mình xem một cái tình tiết hay. Cái tình tiết chẳng hạn như là... Uh, Forrest Gump gặp lại con trai uh, và Jenny thì sững lại một cái và hỏi là con nó có có bị giống anh không? Thì mình rất là xúc động đúng không? Thì mình phải ngồi xuống mình chìm sâu vào cái tình huống tại sao nó hay như vậy Tại đây là cái thành quả của một cái quá trình rất là dài mà hai người này Họ rất là gặp nhau và gian dở, gặp nhau và gian dở Và chuyện một cái anh khờ có đứa con bình thường nó rất là linh thiêng và cảm động á Mình phải đào sâu vào và mình lý giải tại sao nó hay như vậy đó. Thì anh cho rằng đó là cái giai đoạn đào sâu Để mình nắm được cái cốt lõi của cái kiến thức đó, cái tình tiết đó Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn chuyển hóa có nghĩa là mình phải chuyển làm sao ok, tôi hiểu được cái, cái cách này, cái công thức này rồi nhưng mà bây giờ làm sao tôi chuyển hóa những cái thứ này nó thành cái của tôi để tôi xài được cho những cái rất là cụ thể của tôi thì cái giai đoạn chuyển hóa là cái giai đoạn mà anh nghĩ là nó cũng rất là quan trọng mình phải trải nghiệm nhiều mình phải sống tưng bừng lên <cười> sống nồng nhiệt lên yêu nhiều, cho mình đau khổ nhiều va vấp nhiều, cho mình hưng hoang nhiều cho mình đôi khi ma hóa mọi thứ lên mình muốn nghiến lỗi buồn của mình lên hoặc là mình cho mình mạo hiểm lên sách ba lô lên đi xe lửa mấy chục ngày cũng được ví dụ vậy. Thì những cái thứ đó nó sẽ nó sẽ bồi dưỡng cái chất liệu và cái nhân sinh quan của mình. Để đến khi mà giai đoạn giai đoạn chuyển hóa là giống như là mình mở tủ ra mình nhặt ra. Cho nên là anh nghĩ là sáng tạo là, về cơ bản là như vậy, nó là ba bước, mình tiếp nhận, mình đào sâu để mình hiểu và mình sẽ chuyển hóa những cái của người ta thành cái của mình và theo chất liệu của mình.
0: Dạ. Yeah. Theo như em được biết đó nha, là tâm lý chung của các bạn mới bắt đầu làm phim thì thường các bạn sẽ hay sợ nè và hay tự ti với các ý tưởng của mình lắm. Cho nên là cái việc mà để mình biến ý tưởng của mình thành script xong rồi từ script thành một bộ phim đó, nó là một cái quá trình khá là chật vật đối với mấy bạn. Vậy thì không biết là khi mà bắt đầu làm phim trái tim quái vật thì anh có gặp phải tình trạng như vậy không? Và anh có thể chia sẻ với tụi em cách để anh vượt qua được cái giai đoạn đó được không ạ?
1: Những cái dòng block like đầu tiên của trái tim quái vật đến cái sản phẩm điện ảnh đầu tay ra đời đó là một cái hành trình theo mình nó rất là dài nó có những cái gặp gờn có những cái giây phút thăng hoa có những cái rút là xuống có những khúc mình rất là dần vật và tự 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 ghét bản thân nhưng mà tất cả mọi thứ đều đi qua cả và cái 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 lớn nhất là cái tinh thần của mình ngồi đây ngày hôm nay là mình vẫn cảm thấy rằng điện ảnh và những cái bộ phim tiếp theo nó là cái thứ mình sẽ hướng tới mình sẽ liên tục bước tới mình không có dừng lại Đấy, và mình vẫn nuôi dưỡng cái cái con người sáng tạo cho mình, cái con người mà luôn luôn chịu khó học, chịu khó phát triển lý tưởng, chịu khó đào sâu những cái tín hiệu, tất cả những cái tín hiệu từ cuộc sống nó mang lại cho mình, từ một bộ phim hay, từ một cái tình tiết hay, mình ghi chép lại và mình phân tích nó. Và mình khi mà mình cố gắng, mình đem những cái kiến thức, những tích lũy đó, mình bồi đắp vào, mình chuyển hóa vào những cái dự án sau, thì đây là ba cái bước sáng tạo mà mà mình mình gần đây mình mới nghĩ ra. Thì mình nghĩ là nó rất là tốt mình cứ đón nhận những cái chất liệu những cái thông tin đến với mình và mình đừng bỏ qua cái giai đoạn mình đào sâu nó tại sao nó hay như vậy tại sao nó tốt như vậy người ta đã dùng phương pháp gì kỹ thuật gì và mình học nghề từ cái cách đó và khi mà mình nắm được cái phương pháp và kỹ thuật rồi thì mình sẽ áp dụng cho những cái sản phẩm của mình đấy
0: dạ và vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay rồi em rất là cảm ơn anh hiệp vì anh đã dành thời gian quý giá của anh đến đây để có thể chia sẻ cho tụi em những kinh nghiệm những câu chuyện cũng như là những bài học cực kỳ thú vị luôn. Và em chúc anh sẽ có một ngày vui vẻ. Em hy vọng là mình sẽ sớm có cơ hội gặp lại anh ở trong một tập podcast khác anh ha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận dừng chân kế tiếp để chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng và lan tả tình yêu điện ảnh.